0: Здравствуйте, дети! На часах полночь, а значит время для подкаста «Рука под кроватью». Погасите свет и наслаждайтесь. Я рад всех приветствовать в 55-м эпизоде подкаста «Рука под кроватью». И сегодняшний эпизод будет посвящен очень беспокойным и злобным созданиям, которые терроризировали американскую глубинку в 80-е и 90-е. Сегодня речь пойдет о зубастиках или крайтах режиссера Стивена Херека. Рука под кроватью в МП3 эфире. Не переключайся, мать твою. Как и многие до него, 31-летний Херек сделал карьеру в кино благодаря гениальному Роджеру Корману, американскому режиссеру и продюсеру, снявшему Большое количество фильмов категории Б, преимущественно фильмов ужасов. Его также называли королем фильмов класса Б. Херик рассказывал: Я был помощником Роджера. Я монтировал *Space Raiders* и *Slumber Party Massacre*. Я монтировал трейлеры для телевизионных роликов и продвигался по служебной лестнице. За все это время я узнал, что заставляет фильм работать, а что нет, и почему снимать ту или иную сцену, которую никогда не понадобится, было пустой тратой времени. Благодаря этим знаниям монтажеры часто могут стать лучшими режиссерами. Спустя столько времени я почувствовал, что могу снимать фильмы так же хорошо, как и кто угодно, или даже плохо, если судить по большей части того, над чем я работал. Поэтому я написал сценарий с Домиником Мюром, моим другом. Этим сценарием стали Крайтерс, Зубастики, небольшая увлекательная фантастическая комедия ужасов о пришельцах-преступниках, преследуемых на земле охотниками за головами, обладающими способностями изменять свою форму. Херик продолжил. «Мне действительно не нравятся фильмы ужасов, они меня пугают. Я хотел отдать дань уважения, сделать жанровую пародию в режиссуре которой я чувствовал бы себя комфортно. Крайтеры были задуманы с ограниченным бюджетом, и я сделал все в самые сжатые сроки, и многому научился на ошибках. И хотя «Зубастики» были выпущены через два года после «Гремлинов» Джо режиссер утверждал, что сценарий для фильма был первоначально написан Домиником Юром задолго до того, как фильм Данте был запущен в производство. Но, тем не менее, именно «Гремлины» послужили катализатором для получения зеленого света для «Зубастиков». Херик безуспешно пытался продать свой проект различным студиям, но только после выпуска и безусловного успеха гремлинов, Нью захотели его спродюсировать. И вот таким образом Херику пришлось сильно изменить сценарий Мюра, чтобы значительно уменьшить сходство между двумя историями. И чтобы изобразить прожорливых инопланетян, продюсеру Руперту Харви пришлось найти художников по спецэффектам, которые могли бы выполнить все требования сценария в рамках жесткого графика и бюджета. В конечном итоге задача была дана братьям Чиодо, Чарли, Стиву и Эду и их небольшой команде из дюжинных художников. Все эффекты в зубастиках были реализованы всего за 100 тысяч долларов из общего двухмиллионного бюджета фильма. добавок у команды спецэффектов было всего 10 недель на создание этих самых эффектов. Зубасики или крайты, как они названы в сценарии, были созданы Чарли Чиодо как волосатые монстры с маленькими конечностями, непропорционально большими пастями, стройным рядом зубов и светящимися красными глазами. И как только дизайн был одобрен, он был передан Стиву Чиодо, который создавал макеты и с помощью других скульпторов всех остальных крайтов. В первом варианте сценария Крайты описывались как футбольные мечи с зубами. Чарльз вспоминает, как рисовал все страшные и неприятные пушистые штуки, которые только мог придумать. И все это время держал в голове образ Таза, тасманийского дьявола, громящего все вокруг. Плотный график производства также означал, что обычная поролоновая латексная кожа для существ Отраслевой стандарт в то время потребовал бы слишком много времени, поскольку для ее полной подготовки требовался как минимум день. Таким образом, братья изобрели менее дорогое и более быстрое решение – тонкую латексную пленку, наложенную на двухкомпонентную уретановую пену, что бы это ни значило, которая затвердевала всего за несколько минут и была более эластичной. «Этот материал не был такой гибкой, как обычная пена», — говорил Чарли, — «но она держится вечно». С этим приемом команда спецэффектов могла производить до шести тушек крайтов в день. Шкуры были покрашены и покрыты настоящей лосиной шерстью, которую братья получали от таксодермиста. Чарли объяснял, «Ни один из синтетических материалов мне не нравился. Это было дорого». А шкура толстая, и с ней труднее работать, но зато она выглядит как настоящее животное. Рука под кроватью в МП-3 эфире. Не переключайся, мать твою. Эд Чиода сотрудничал с Дуайтом Робертсом в разработке и построении механики для зубастиков. Основными марионетками были полноразмерные 13-дюймовые модели с радиоуправляемыми глазами и мигающими веками различными кабелями, лицами, руками и кистями, а также специальными пузырями в горле и груди для имитации дыхания. Для глаз Крайтов использовались прозрачные сферы из оргстекла, и они были покрыты специальным отражающим материалом изнутри. И на съемочной площадке установка, прикрепленная к камере, направляла красный цвет в глаза, который отражался обратно в объектив и тем самым давая характерный эффект свечения красного цвета, который мы и наблюдаем в фильме. Хотя по сценарию требовалось 8 тварей, бюджет и время не позволяли создать больше четырех кукол. И чтобы решить эту проблему, братья разработали серию протезов, таких как шрамы, деформированные черты лица, волосатые брови, прищуренные глаза – которые позволяли каждой марионетке удваиваться в зависимости от сцены, которую нужно было снимать. И каждый раз, когда в одном кадре появляется более четырех зубастиков, на заднем плане использовались такие вот своеобразные шаблонные марионетки. Помимо главных крайтов и массовки, был также построен ряд марионеток с особыми функциями. Существа, которые могли сворачиваться в клубок, дистанционно управляемые катящиеся шары, существа, которые могли стрелять своими ядовитыми иглами и специальная марионетка, чьи щеки могли надуваться. Она была сделана для единственной сцены, где один из пришельцев проглатывает бомбу. Поскольку у большинства кукол не было функциональных ног, был разработан специальный ходячий крайд. И среди других марионеток были ручные марионетки, используемые в основном для сцен с укусом, и куклы-каскадеры, которые их можно было бросить как футбольный мяч в актера. Эдвард объясняет. Кто-то либо вставал за стену, либо просовывал руку через спинку стула или дивана. Дополнительные кабели контролировали черты лица, такие как движение губ, а позже у Крайтов в головах появились радиоуправляемые серводвигатели. В эпической сцене во втором фильме «Зубастики», где армия хищных крайтов катилась по земле, принимала участие орда из 125 пушистых комков. И некоторые были почти такими же тяжелыми, как шары для боулинга, в то время как другие не были утяжелены с одной стороны, чтобы они могли катиться по кривой. А многие из них, напротив, представляли собой почти невесомые Камки меха. Нам пришлось придумать очень простую оснастку, чтобы соединить все шары вместе с помощью штырей, которые мы могли бы прикрепить шнур и катить их. Но мы не тащили их, вспоминает Стивен. Они катались независимо, что давало им очень реалистичное движение. Особенно массивный шар, состоящий из множества крайтов во втором фильме, был почти таким же ужасным по своей конструкции, как и сами монстры. Чарльз объясняет, что это была легкая алюминиевая рама с копьями, на которые мы надевали головы Крайтов и добавляли мех, чтобы скрыть промежутки между головами. Некоторые были механизированы с помощью приспособлений, чтобы открывать и закрывать рот и мигать красными глазами, говорит он. Во время фильма один из зубастиков растет в геометрической прогрессии. И чтобы изобразить этого лидера Крайтов, была построена 26-дюймовая марионетка. Братьев также попросили построить костюм высотой человеческий рост для карлика. И костюм предназначался только для того, чтобы его можно было увидеть в быстрых сценах, но на самом деле он занял видное место в финале фильма. Они не дали нам на это ни времени, ни денег, сказал Чарли. Костюм был быстрым, одноразовым. Они хотели показать что-то большое. Выглядело, в принципе, неплохо, но для лица не было заложено никакой механики. Он не двигался. Реальные съемки тоже оказались проблемой. График был сумасшедшим, сказал Чарли. Они пытались втиснуть чертовски много спецэффектов, работ с куклами и действий в очень короткий период. Чтобы управлять одной из кукол Крайта, требовалось сразу до семи кукловодов под съемочной площадкой. Стивен был главным кукловодом, а Чарли управлял глазами. Ситуация становилась особенно сложной, когда указания давались самой марионетке, а не кукловодам. «У нас было семь человек под полом, но наверху-то была только одна марионетка», — вспоминал Эд. Это было неприятно, было очень много криков. Несмотря на недостатки, братья вспоминают проект с любовью. Стив сказал в интервью: «Мне посчастливилось поработать над рядом запоминающихся моментов в моей карьере, поэтому сложно выбрать только один. Мне нравилось много проектов по разным причинам. «Зубастики» были первым фильмом, в котором Чуо Брос была ключевой компанией по созданию эффектов. Рука под кроватью в МП3 эфире. Не переключайся, мать твою. Познакомившись с тем, как создавались эти милейшие создания, предлагаю обратить внимание непосредственно на самих крайтов, но перед этим традиционная рубрика. Страшилки. Сегодняшняя история называется Полосатые ноги. Жила семья, папа с мамой и дочкой. Однажды девочка пришла из школы домой и увидела, что вся квартира в кровавых следах. Родители в это время были на работе. Девочка испугалась и убежала. Вечером вернулись родители, увидели следы и решили вызвать милицию. Милиционеры спрятали в шкаф, а девочка села учить уроки. Вдруг появились полосатые ноги. Они подошли к девочке и невидимыми руками стали душить ее. Милиционеры выскочили из шкафа. Многие побежали, милиционеры бросились за ними. Многие прибежали на кладбище и прыгнули в одну из могил. Милиционеры следовали. В могиле был не гроб, а подземное помещение с одноростом комнат и коридоров. В одной из комнат оказались глаза, волосы и уши детей. Милиционеры побежали дальше. В конце коридора в темной комнате сидел старик. Увидев их, он вскочил, нажал на кнопку и исчез. Лиционеры также стали нажимать на кнопку и по одному оказались на пустыре. Вдалеке они увидели ноги и побежали за ними. Поймали. Это оказались ноги того старика. Выяснилось, что он убивал детей и делал лекарство от неизлечимых болезней, а потом продавал за большие деньги. Его расстреляли. Крайты – это маленькие пришельцы, похожие на дикобразов или ежей. У них большие округлые тела, покрытые черным мехом. В первом фильме мех Крайтов стилизован так, что показан их живот, но в последующих фильмах он также покрыт мехом. У них коротенькие конечности с крошечными ногтями на руках и ногах. У них большие рты, заполненные множеством рядов острых зубов, которые они используют для нападения на добычу. У Крайтов широкий плоский нос, а также характерные красные кошачьи глаза, которые иногда кажутся люминесцентными на расстоянии. Крайты кажутся немного крупнее в каждом сиквеле, а их мех выглядит более всклокоченным и колючим, в отличие от зачесанного назад в первой части. Их описывали по-разному, например, как крыс, апостумов, тасманских дьяволов, барсуков или дикобразов. Некоторые крайты обладают различными уникальными приметами в контексте фильма. Например, крайт в третьем фильме обливается отбеливателем, обжигает лицо и обесцвечивает часть меха в белый цвет. А крайту во втором фильме отстрелили часть волосяного покрова, и этот же крайт встречается в четвертом фильме. Родившись, крайты по понятным причинам намного меньше, и чтобы вырасти, они должны Покормиться хотя бы один раз. Если крайт достаточно питается, он может достигнуть достаточно больших размеров. Крайты ведут себя очень неспокойно, у них ненасытный аппетит, который делает их смертельно опасными во время охоты за пропитанием. Как правило, крайты атакуют группами и одна особь инициирует атаку, в то время как другие атакуют позже, чтобы повалить добычу. Крайты могут ходить, но обычно сворачиваются в клубок, как ежи и катятся. Во время катания они могут набирать обороты, достаточные для того, чтобы взлететь с позиции и покрыть довольно большие расстояния. Если они сталкиваются с более чем одним человеком или чувствуют себя в опасности, например, одинокий Крайт сталкивается с людьми, они обычно стреляют ядовитыми шипами, которые могут парализовать цель до тех пор, пока шип не будет удален. Что касается интеллекта, Крайты способны работать вместе чтобы добраться до своей добычи. В третьем фильме Крайты формулируют план получения доступа в комнату через вентиляцию. Позже они также пришли к выводу, что могут использовать шахту лифта, чтобы добраться до людей возле крыши. Во втором фильме, когда Крайты попадают в ловушку на горящей фабрике, они используют защитный механизм и объединяются в один огромный шар из первого фильма становится очевидно что они могут отлично управлять космическим кораблем и даже из вредности разрушить фермерский дом используя корабельное оружие в четвертом фильме крайты перенаправляют корабль на землю а также используют ускоритель роста чтобы побыстрее вывести больше потомства в первом фильме у крайтов более обширное общение в субтитрах чем в сиквелах. у них оружие ну и что? Твою мать! Во втором фильме, после того, как одному Крайту отстрелили шерсть на макушке, он смотрит в зеркало видит свое отражение, произнося ⁇ сука ⁇ Диета существ в основном плотоядна, но по сути они всеядные. Крайта любит есть людей и животных и ни перед чем не останавливаются, чтобы поймать их. Они часто охотятся стаями и обычно разделывают свою жертву до костей, если у них есть на это достаточно времени. Они часто любят возиться с вещами и хулиганить, например, брызгать друг на друга кетчупом, разбрасывать повсюду салат и ломать предметы. Рука под кроватью в МП-3 эфире. Не переключайся, мать твою. Первый фильм получил очень хорошие отзывы и начинающий режиссер заработал большой авторитет в отрасли. Когда заходит речь о продолжении, Херик рассказывает, «Я был горд и рад, что мне это удалось, но я никогда не видел в нем ничего, кроме забавного небольшого фильма, но они, имеется в виду боссы студии, хотели потратить на продолжение такую же сумму денег, однако у меня было совершенно другое представление о том, где должна развиваться история, но Нью Лайн не могла с этим согласиться, а я не был уверен, что хочу повторяться». На сегодняшний день снято 5 фильмов и один веб-сериал, но я уверен, что нас ждет, если не продолжение, то по крайней мере ремейк или перезапуск первых фильмов. Ведь эти мелкие засранцы, несмотря на свою смертоносность, такие милые. Спасибо, что были со мной сегодня, всего вам самого наилучшего, до следующего раза. Всем пока. Ах да, и не забывайте про наши соцсети. Наш e собака куда вы можете отправлять ваши комментарии или небольшие аудиосообщения, которых, кстати, очень давно уже не было. И я их обязательно включу в следующий выпуск подкаста. Также у нас есть Instagram horrorhandpodcast, наша группа ВКонтакте horrorhand. И также спасибо всем, кто слушает нас на Яндекс.Музыке, Apple Podcast и прочих-прочих подкаст-платформах. До следующего раза.